0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya, bitkiler aliminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya.gmail.com elektronik posta adresi, aynı adı Twitter ve Instagram hesaplarımda var biliyorsunuz. Buradan her zaman yorumlarınızı, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Ee, ve Açık Radyo'nun web sitesi üzerinden de eski program kayıtlarını, podcastlere ulaşabilirsiniz. Sevgili dinleyiciler bugün yine Gül'den konuşacağız Biliyorsunuz çok zengin bir konu Gül mevsimindeyken Tek bir kültüre değil Bütün dünyaya ait olan Bu özel çiçekten konuşmak istedim yine İlk programda Hatırlayacaklar olan vardır Osmanlı sanatında Gündelik yaşamda Edebiyatta Gül'ün yerini Gül İrepol ile konuşmuştuk İkinci programda Paris'teki Marmezon Şatosu'na gidip e, savaşı durdurmaya bile vesile olan e, Josephine Bonaparte'ın gül bahçesine uzanmıştık. Bugün gül üzerine konuşmaya biraz daha devam edelim istiyorum. Bu kez e, 19. yüzyılda edebi metinleri etkileyen Çiçeklerin Dili üzerine yazılmış. E, farklı kitaplara bakarak e, güle hangi anlamlar yüklenmiş ona biraz bakacağız. Çünkü e, güle genel anlamda değil bütün türler üzerinden de anlamlar atfedilmiş. Ee, geçtiğimiz e, programlardan birinde e, 19. yüzyıl başlarında e, kültürel bir ikon olarak ortaya çıkan çiçeklerin dilinden bahsetmiştim. E, güzelliğin yüceltildiği Rafael öncesi sanat akımının etkili olduğu bu dönemde e, çiçeklerin farklı kültürlerdeki e, sembolik anlamların dışında yeni bir edebi ürün olarak çiçeklerin e, diline ait El kitaplarında moda olduğundan bahsetmiştim. Fransa'da başlayan bir akımdı ama sonra İngiltere'ye ve bütün Avrupa'ya yayıldı. 1840 yılına itibaren de çiçeklerin dili farklı kültür ülkelerde ufak tefek değişikliklere uğrayarak bütün Avrupa'ya yayılmaya ve her ülkede bilinmeye başladı. Katı ahlaki kuralları olan Victoria döneminde çiçek buketleri alıp vermek üstü örtülü mesajlar iletmenin bir yoluydu. Ve her bir çiçeğin ifade ettiği anlam kuralları sıkı sıkıya takip edilen ve neredeyse her evde olan çiçek dili kitaplarında net olarak da belirlenmişti. E, fikrin özü aslında her bir çiçeğin farklı bir anlam taşımasıydı e, ki e, yaka çiçeği, e, çiçek demeti ya da e, buketler yoluyla çiçeklere bir cümle kuruluyordu ve mesaj öyle iletiliyordu e, Konuşan buketler e, deniyor aslında İngilizce adıyla tasimasi e, o zamanda moda alan hatta Türkçe'ye çevirdiğimizde burun buketleri e, diye adlandırılan e, çiçek tasarımlarıdır bunlar Dairesel bir tasarımla sıkıca bir arada tutulan, kokulu çiçeklerden yapılan ve belli mesajlar ileten buketlerdir bunlar. Ve Victoria döneminde gelenekselleşmiş popüler armağanlardır. Sıkıca tutulan buketler yani iki elde tutulan bu küçük buketler özel günleri kutlamak amacıyla veriliyordu. Günümüzün gelin buketleri de biraz daha büyük olsa bile aslında bir modern tasimasi örneğidir Aslında bunu da söyleyebiliriz İşte bu buketler için rehber niteliğinde olan ilk kitaplarından biri 1811 tarihli Dölenşönen'in yazdığı Çiçek Öncesi Abesöder Döflor adlı kitap 10 yıl geçmeden de Charlotte de Tour en popüler çiçek dili kitaplardan, çiçek dili kitaplarından birini yazmış. Bundan da daha önceki programda bahsetmiştim. Bu sözlükteki kimi çiçek maddelerinde olduğu gibi çiçeklerin dili kitabında kullanmış. Ve bu çalışma da farklı dillere çevrilerek diğer ülkelere yayılmış. İlk İngilizce el er kitaplarında olan Çiçekli Amblemler kitabı. Floral Emblems kitabı, ünlü e, bahçecilik yazarı Henry Philip ait. E, Phillips, Fransızca yazılan e, Latour'un e, yer verdiği kimi açıklamaları e, olduğu gibi almış olsa da bazılarını da değiştirmiş ve yenilerini üretmişti. E, Latour ve Philips'in e, Döleş'ü neden aldığı kimi örnekler aynı. E, yaban Gül'ü. ...şiir kavramını karşılıyor... ...örneğin misgülü, gülü... ...kapris ya da havai güzelliği... Ee, ...sarı gül ise sadakatsizliği... ...ifade ediyor... Ee, ...Döle ve... ...Filips e, kurumuş beyaz gülün... ...ölüm... E, ...masumiyeti kaybetmekten daha iyidir... ...anlama taşıdığı konusunda birleşmiş... ...ama Latour nasıl olduysa... ...bunu atlamış... ...Latour'un ekleyip... E, de yeni kitabında yer verdiği diğer maddeler ise şöyle... E, Beyaz Gonca sevgiyi bilmeyen kalp, e, çardak gülü, roza banksa ya da diğer adıyla e, pompon gül olarak bildiğimiz gül, kibar, zarif ve soylu, mis gülü, şehvet dolu aşk, e, bizim e, okka gülü dediğimiz e, melez bir gül olan e, roza centifolia ise e, cazibe ve inayet, e, gül çelengi, zaferin ödülü diye tanımlanmış. Öte yandan ilk İngilizce kitapta ebedi güzellik kavramı Fransız'da yapıldığı gibi Şam gülüyle değil Çin gülüyle özdeşleştirilmiş. Philips'in Çiçeklerin Deli kitabında açmış yaban gülü, yalınlık, Şam gülü tazelik yani tinin tazeliği, Japon gülü ise Güzellik senin tek çekici yönün anlamına geliyor. Ama burada dikkatli de olmak lazım. Çünkü Japon gülü kamelya çiçeği anlamına da geliyor olabilir burada. Ee, çiçeklerin dilin kökeni bir iddiaya göre Osmanlı haremine uzanıyor. Ee, Orientalist yazarlar İstanbul'da gerçekten böyle bir iletişim dili olduğundan söz ediyor. Ee, İstanbul'da e, eşinin elçilik görevi nedeniyle bulunan Lady Mary Wortley Montagu'nun 1763 yılında yazdığı bir mektubunda olduğu gibi örneğin Avrupa sosyal arkadaşlarına yazdığı mektuplarında Lady Mary özellikle kadınların kullandığı çiçekler yolu yapılan bir mesajlaşmadan da bahsediyordu ama çiçekleri doğrudan bir anlam yüklemeden şiirin standart kurallarına uygun kafiyeler oluşturacak şekilde kullanıldığında da açıklık getirmişti bu iletişim biçiminde Çiçekler, meyveler, sebzeler, tohumlar, ufak dal parçaları, belki bir iğne, bir taş, mürekkep, saç gibi bir miktar küçük taşınabilir. Sıradan nesneler de göstergeler olarak kullanılıyordu. Tabii bunun çoğunluğunu çiçeklerin oluşturuyor olması, çiçek dili adının kullanılmasında etkili olmuş olabilir. Charlotte de la Tour e, kitabında haremde bu dilin nasıl kullanıldığına dair bir örnek de vermiş. E, sarayda bir iç olanın sultanın kimi beğendiğini göstermek için onun önüne müge çiçeklerinin oluşan e, küçük bir demeti düşürdüğünü, cariyeninde cevap olarak bir gül yollayacak olursa aklının ona dur dediğini ama e, alevli taç yaprakları olan bir lale ile yanıtlarsa padişahın tutkusunun karşılık bulacağı alanına geldiğini yazmış. Bir sırrı asla ifşa etmeyen ve ortalığa dökmeyen bu incelikli ve daha yani mektuplaşma bu üzücü mekanlara aniden yaşam, hareket ve heyecan katmış oluyor diye eklemiş. Ee, Avusturyalı şarkiyatçı Joseph von Hammer sadece kadınların bildiği boş zamanlarında kendi aralarında eğlenmek için geliştirdikleri bir dil olduğunu öne sürüyordu. Ama kimi uzmanlar erkeklerin de kadınları baştan çıkarmak amacıyla bu şifreli dili kullandığını söylüyor. E, İngilizce konuşan ülkeler Fransa'da ortaya çıkan e, çiçek dilini olduğu gibi almamış e, Belli düzeltmeler yapmış e, İngiliz ve Amerikan antoloji yazarları e, belli geleneklere uymayınca Yani Shakespeare'in sonelerinde temsil ettiği anlamları karşılamayınca örneğin e, Değiştirme yoluna gitmiş e, Dinsel inanışları göre de değişime uğramış ee, çarkı filik çiçeğinin inanç yerine hurafeyi göstermesi ya da e, zambakillerden e, sümbül teberin e, anlamının e, iffetli olma ya da sevimli bir kız gördüm anlamına evrilmesi gibi. Evet e, bir müzik arası verelim sevgili dinleyiciler. İkinci bölümde tekrar devam ederiz konuya. Antonio Vivaldi'nin e, eseri Dört Mevsim Koncertosu'nun yaz bölümünü dinliyoruz. E, birkaç dakika sonra tekrar e, buluşalım lütfen. Merhabalar tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Çiçek Sözlüğü'nde Gül'ün nasıl tarif edildiğini konuşuyoruz. Evet Avrupa'da çiçeklerin dili o kadar popüler olur ki... ...bu kilise tarafından bir ahlak eğitimi verme yöntemi olarak da benimsinir. 1861 yılında çiçeklerin katolik dili diye... rahibelerin kullanabileceği, çiçeklerin anlamlarını içeren bir novella, bir kurallar malzemesiyle imlanmış. Bu kitapta Gül'le ilgili 10 ayrı madde var. İlk olarak... Belli bir tür farklılığını belirtmeden Genel anlamıyla gülün e, Anlamı yazılmış yani İsa'nın kutsal kalbini Temsil ettiği yazılmış e, Diğer gül türleri için de e, Bir takım tanımlamalar var e, Pembe gülün e, Bakire Meryem'in kutsal kalbini e, Gül ağacının Nafile sevinci Yabani gülün tuzak ve hileyi e, Şam gülünün Lütufkarlığı Kuşburnu'nun masumiyeti, mis gülünün, Meryem'in çocukluğunu, beyaz gülün ise kutsal ölümü simgelediği belirtilmiş. Ee, 1842 yılında şair e, Thomas Miller'da e, kitabında, e, Poetical Language of Flowers kitabında, Çiçeklerin Şairine Dili e, adındaki kitabında yine gülle ilgili çokça açıklamaya yer vermiş. E, Maidens Blush Rose, e, utangaçlı ifade ediyor. Ee, mis gülü goncası, e, aşkın itirafı, e, gülün çiçeksiz sürgünün ise ayrılığı anlatıyor. E, hem e, hem tür hem de Philips e, gülün güzellik göstergesi olduğu konusunda birleşmişler ve farklı e, türde güller için yeni anlamlar eklemişler. Thomas Miller ise e, güzellik kavramını muhtemelen bitki listesinde ulaşı, e, olası karışıklığa yol açmamak için sadece tamamen açılmış gül ile özdeşleştirmiş. Ee, çiçeklerin diliyle ilgili e, Amerika'da yapılan ilk çalışma olan e, Flores Poetiki e, Şehirsel Çiçekler kitabında e, diğerlerinde olmayan e, bir takım keyfi anlamlar da eklenmiş. E, şöyle ki Rosa Centifolia yani bizim Okka Gülü, Provence Gülü olarak bildiğimiz e, Rosa Centifolia, i̇zzet Nefis, Haysiyet, e, Asil Ruh gibi anlamlar yüklenmiş. E, ...Misk gülü ise yüksek değerler e, anlamını yüklenmiş... ...Provence gülü ise gençlik, e, aşk ve güzellik anlamına geliyor. E, çiçeklerin dilinin e, artık köklü bir geleneğe dönüştüğü 1860'larda... ...John Ingram e, Flora Simbolica'yı yayınlamış... ...çok daha ayrıntılı e, ve geniş kapsamlı bir trendinde böylece önünü açmış olur... Ingram ve onun arkasından gelenler ilk eserlerde bulunabilen hatta yakın zamanda çiçek pazarlarına yeni gelmiş bitkilerin de eklendi. tüm göstergeleri bir araya getirmişler. Kimi durumlarda Victorian döneminin son yıllarına ait derlemelerde aynı bitkinin farklı isimleri olmasına rağmen bilmeden farklı anlamlarda atfedilmiş. Birçok karışıklığa da sebep olmuş tabii bu elbette. Örneğin Ingram'ın kitabında yanlışlıkla Karanfil ailesinden Renal Knuckle yani Rose Campion denen çiçek sanki bir gül türüymüş gibi yanıltıcı bir biçimde Campion Rose olarak yazılmış Ingram da güle aşk anlamını atfetmiş Yaban gülü için ne zaman hangi anlama karşılık geldiği belirtilmeden iki farklı anlam önermiş Şiir ya da incinme anlamını önermiş Rosa Centifolia ise Latince ya da İngilizce mi yazıldığına bağlı olarak aşkın elçisi olarak ya da zarafet ve letafet anlamına geliyor. 19. yüzyıl sözlüklerine genel olarak bakarsak küçük bir seçki aktarayım size. Fars Sarıgülü ya da Avusturyalı Bakırgül de denen Rosa Foyetita hoş latif sanatlar anlamına geliyor. Kırmızı Börgendi Gülü güzelliğinin farkında olmayan e, Mera gülü olarak da bildiğimiz Carolina e, gülü, Rosa Carolina muhtemelen aşk tehlikelidir. E, kuşburnu zevk ve acı tam açmış e, Batı Asya'ya özgü bir kültür olan Eglantin yani Rosa Rub- Rubicinoza ise aşkın azalması anlamına geliyor. E, Made in Blush gülü. Ee, bunun Türkçesi yok ee, Genç kız pembesi de diyebiliriz Emedin baş, başplaş gülü ise er beni seversen aşkı keşfedeceksin Anlamına geliyor Koyu kırmızı gül mahcup olma ee, Dikensiz gül ilk ballık ee, Beyaz gül ise Ben sana layım ee, Anlamına geliyor Çalı tipi gül ise savaşla özdeşleştirilmiş ee, Farklı tül, türler ve Varyasyonları hep farklı Anlamlar yükleniyor olsa da Bir gül yaprağının anlamı ...ben asla ısrarcı değilim ya da umutlanabilirsin demekken solmuş bir gül, solmuş beyaz bir gül, geçici cazibe. Bir demet mis gülü ise cazibe anlamına geliyor. Ve bir demet yeşilliğin arasında gonca gül ise iyi bir arkadaşlık, dünyaya bedel cümlesini ifade ediyor. Ve yüzyılın ortalarına gelindiğinde de bir çiçeğin taşınma şeklinin ya da beden üzerinde duruş şeklinin hangi anlama karşı geldiğine ve anlamı nasıl değiştiğine dair kurallar yayınlanmaya başlar. Ee, 1880'lere ait bir yayında şöyle nüanslar var. Bir, bir kısmını e, önceki programda da söylemiştim. Eğer e, bir çiçek baş aşağı verilirse belirtildiği gibi değil, onu zıt anlamı dolaylı olarak ifade ediyor. E, ...dikenlerinden arındırılmış e, ama yaprakları bırakılmış bir gül goncası... ...artık korkmuyorum, umudum var e, duygusunu iletiyor. E, burada dikenler korkuyu yaprakları ise umudu sembolize ediyor. E, yapraklarından da dikenlerinden de arındırılmış, sadece goncası bırakılmış gül ise... ...ne kork ne umutlan anlamına geliyor. E, güllerin ifade ettiği anlam pozisyonlarına göre de değişiyor... E, Kadife çiçeklerini başa takarsanız ruhsal acı, göğüs kısmına yakaya takarsanız ilgisizlik anlamına geliyor. Birine gül verildiğinde eğer sahile ile doğru yatırılıyorsa, cümeciğin öznesi olarak ben, sola doğru yatırılıyorsa sen olarak anlaşılması bekleniyor. Eğer sunulan gülü, gülü dudağına götürüyorsa karşısındakinin söylediğini onaylıyor, özel. Ya da yani onaylıyor, yani evet diyor anlamına geliyor. Ya da yanıt hayır ise bu bir taç yaprağını koparıp fırlatarak gösteriliyordu. Bir öneri varsa, bir teklif varsa bu Amerikan sarmaşığı da ekleniyor. Dilek ya da arzu varsa bir sarmaşıkla sarılarak anlatılıyordu. Ve böylece o uzayıp giden bir liste. Peki bunları ne kadar diye almak gerek. Yani farklı kitaplarda yazılan anlamlar arasında çelişkili olanlar da çok. Victoria'nın dönemi romanlarında standart bir kurallar dizgesi olduğunu söylemek pek mümkün değil. 20. yüzyılın başlarında Çiçeklerin Dili kitapları yayınlama furyası giderek azalıyor. Yerine posta kartları dekoratif kartlar geleneği geliyor ve o sürdürülüyor. 20. yüzyılın başında Çiçek sanatının, çiçek düzenlemelerinin yani yeni nüanslarla geleneği de korunarak temel dayanıklarından biri oluyor çiçeklerin dili. Bugün web sitelerine baktığımızda yine beyaz gülün masumiyet, kırmızının aşk ilanı, sarının sadakatsizlik ve kıskançlık, pembenin. E, zarif ve ayrıcalıklı olma Gibi anlamlara geldiğini görüyoruz York ve Lancaster gülünün e, Yine daha önce olduğu gibi savaş anlamına e, Gelmediğini ama e, Birlik, bütünlük Ve uzlaşma anlamına geldiğini görüyoruz e, Lavanta ve pembe Moore 19. yüzyılda hiç e, e, Dile getirilmemiş olsa da gizem Anlamına geliyor Evet sevgili dinleyiciler bugün yine Gülden konuştuk 19. yüzyılın Çiçeklerin dili kitaplarında nasıl tanımlandığına baktık. Ve geleneksel bu dili hala kullanıyoruz biliyorsunuz. Çi- çiçek alıp verilirken, çiçek tasarlanırken hala geçerli olan bir dil. Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu haftalık sona ermiş bulunuyor. Ee, sosyal medya hesaplarında tekrar hatırlatmış olayım. botanitopya.gmail.com elektronik posta adresim. Aynı Twitter ve Instagram hesaplarımda var. Buradan her zaman bana ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi Bitkiler Aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen Botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve Benan Kapucu